0: Lars, vi snakker meget om det der med forholdet mellem talent og håndværk, og vi har jo som skole, bilder vi os ind, at vi er sådan en slags platform for talenter, og både med vores filmhus og skolen, så prøver vi jo at få, være med til at sparke nogen ud, som kan lave nogen film. Det synes vi er sjovt. Altså... Hvor meget er det af det er håndværk, når vi taler det der med at skrive? Og hvor meget er det af det er guddommelig, indgriben og,
1: og talent? Det hjælper at have talent. Helt bestemt. Og, og ikke bare et eller andet talent, men du har talent for at skrive. Du har talent for at skrive film. Det er en bestemt måde at se på verden på, opleve verden på, forstå verden på. Fordi det er en visuel forståelse af... Verden, Velkommen til Talefilmen. Videopodcast fra Filmhøjskolen.
0: Hej Lars. Hej Lars. Nu sidder vi i Talefilm-studiet og vi har besøg af Lars Christian Detlefsen, som ikke alene er en af vores fremragende lærere. Han er også et skattet bestyrelsesmedlem af Filmhøjskolen Møn. Og når Lars er her, og det er han lige i øjeblikket, så er det for at lære eleverne at skrive manuskripter. Men Lars, der os starte langt tilbage. Oh shit. Ikke om vi skal til Sønderjylland og og sådan noget, men, men, men altså hvornår fandt du ud af, at det at lave film og skrive var, var noget for dig, og noget, du gerne ville? Okay, det
1: er et rimelig
0: hæftigt spørgsmål. <laughs> ja.
1: for når jeg fandt på noget med film, jamen det, jamen det er faktisk nogle af mine allertidligste, øh, hvad hedder det, memories, hvad fanden det? minder Jeg var knægt, jeg var dengang boede vi i Tyskland, og der var jeg knægt på, på, på ja, besøg sådan nogle venner, og der kørte en af de gamle Tarsen-film med Johnny Weissmøller i TV. Og jamen, den, den øh, jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg synes, det var det mest, både super uhyggelige, fordi den der jungle og, og så videre. Og så det var effektivt. Det var spændende. Det var larger than life, det var eventyr, men det var. Der var et eller andet dragende over det. Uh, selvom det var sort-hvid og jo en gammel film til på det tidspunkt. Og så uh, ja mine forældre er jo også nogle kunsttyper på alle mulige måder. Både professionelt og, og ikke professionelt. Så vi har jo altid haft teater, uh, uh, kunst, uh, maleri, film, uh, uh, historier. Uh, det har vi haft altid. Uh, men det var... Ja, og så begyndte jeg selv sådan og uh... Jamen, jeg havde, altid en, en... jeg havde altid haft en vild fantasi, så jeg gik altid og fortalte historier. Jeg, jeg gik ikke hjem og fortalte, hvad jeg havde oplevet. Jeg gik hjem og digtede et eller andet. Så mine forældre troede jo, at jeg havde de mest vilde oplevelser med alle mulige. Både med venner og i skolen og når jeg gik til fodbold eller et eller andet. Så jeg har altid været en en digter, altid set på verden, og så øh, ja, altså kørte den gennem mit filter, øh, og fortalte det videre til, til de andre, og så skruede lidt op på virkeligheden, for at gøre den mere spændende, interessant, sjov. Ja, øh, og så, øh, så spillede jeg jo teater i, i, i skolen, og også øh, ved siden af, og Prøvet at lave små film og alt muligt. Også i gymnasiet, det var jo noget af det nye, dengang i 80'erne, der var noget, jeg ved ikke, om der var en medielinje, men der var i hvert fald et mediefag. Ja. Noget, hvor vi fik lov til at løbe rundt med nogle videokamera og filmer, og, filme og klippe det sammen. Og, og så, det, ja, så det, ja, så det startede i barndom, og så har det udviklet sig lige siden. Og, og jeg, altså, jeg har jo aldrig... Jeg, jeg, jeg har altid sådan tænkt på, at jeg skulle noget normalt, eller hvad det hedder. Det, det var ikke noget, jeg hverken uddannet mig til, eller tænkte på, eller troede, jeg skulle, fordi ja, altså det, var, det var meget fjernt for mig, at, at det kunne jeg ikke forstå. Jeg, kan se, eller jeg forstår jo ikke verden, jeg forstår ikke samfundet, jeg forstår ikke mennesker. Det er meget fremmed for mig, at det fungerer. <laughs> det, er ikke, det er ikke på grund af dig, at det fungerer. Jeg ved, det, jeg ved det faktisk ikke. Men jeg undrer mig jo hver dag, jeg kommer ud på gaden og ja. siger, at folk går på fortorvet, og bilerne kører, og folk går ind i butikker og sådan noget. Ja. Og det undrer mig, at det bare fungerer. Hvordan, ja. Hvorfor fanden gør de det? Hvorfor gør de det der? Og så, øhm, jamen så øh, har jeg altid været historiefortæller, øh, også med mine venner. Øh, for det første, et par røverhistorier, men senere spillede vi jo sindssygt meget rollespil altså sindssygt meget i gymnasiet. Vi lavede jo ikke andet. Okay. Vi lavede ikke andet. Øh, og det, der, øver, der, der øver man jo sin fortælling, også sammen med andre mennesker, man får en reaktion med det samme. Der øver det du har jo i at køre spænding og karakterer, situationer og konflikter og så videre. Øh.
0: Er det ikke en lidt... Øh, altså, vi er nogenlunde jævnalderne tror jeg, ikke? Jo. Øh. Jeg er alligevel på ældre, så, jeg, så det der rollespil, det kom sådan, i hvert fald lidt for sent til, men også, jeg, tror også, jeg tror også, vi opfattede dem, der gjorde det som nogen. Det var sådan nørderne, det, det er lidt specielt, ikke?
1: Jo, bestemt, og især dengang var det jo endnu mere mærkeligt, fordi ja. det, slet ikke var, det var jo ikke mainstream på nogen som helst måde. Nej. Det var super nørdt, øh, og, og helt uforståeligt for folk, og barnligt selvfølgelig men var
0: det var det Dungeons and Dragons rundt om et bord, eller var det ude i skoven med var det var det the full? <laughs> nej, det, det fandtes ikke dengang. hele
1: er... det der live fandtes ikke nej. det er noget der kom senere når når, det, når når de lidt yngre skulle med som stadigvæk lejede lejede mm. nej vi var jo voksne eller det ved jeg, 18 19 20 år sad rundt om med bord og drømte også væk okay. øh, ja, ja. Så det var bare rundt om et bord. Ja. Og der var ingen, ingen piger, altså overhovedet. <laughs> der var måske én, som var lidt en drenge der var med, som syntes, det var sjovt. Ja. Men, øh, men det er jo så kommet senere, at det er jo blevet meget bredere, meget, og kan alt muligt forskelligt. Mm. Men øh, det var en drengeklub på alle mulige måder.
0: Ja. Men du, øh, du har jo faktisk lavet der uddannet på øh, Den Danske Filmskole, er det ikke rigtigt?
1: Øh, Jo, det, det er øh, Jens Stals øh, skyld. Ja. Øh, Jens Dahl, der er en der har skrevet Pusher.
0: Ja, som også har været her undervist flere gange. Og, ja, ja. og, og som jeg jo øh, også har talt med herop. Okay.
1: Øh, ja. ja. men øh, jeg kan ikke huske, hvordan det andet var. Vi, vi, vi var del af sådan et hangaround. Lidt nogle langhårede, lidt nogle øh, motorcykeldrenge. Lidt noget inde i, altså floss inde i København og sådan noget. Uh, og der mødte jeg Jens, og nogle år tidligere havde jeg mødt Yang, altså Niklas Vindning uh, som jo instruerede pusher og så videre. Men mig og Yang løb rundt og lavede splatterfilm sammen, Nå. Uh, altså før alt, før det blev professionelt på nogen som helst måde. Uh, så jeg kendte Yang, jeg kendte uh, Jens, uh, og de begyndte jo så at skrive på pusher, og der var jeg også til stede, og så, hvad de gjorde. Og så sagde Jens til mig, Lars, du skal søge på filmskolen. Det var sikkert ikke noget, der var... Det var ikke inden for mit... mit altså, det kunne jeg ikke tro, man kunne, fordi ja. det var jo sådan noget fint, stort, mm. langt væk. Mm. Øhm, men så... Jamen, så skrev jeg en langt ude historie om noget ulovligt prizefight. Ja. <laughs> Prizefighters i København. Det synes jeg var sjovt. Ja. Det synes jeg de også var sjovt, fordi det var både noget det var meget det. dramatisk, men det var også lidt noget satire og samfunds eller andet. Mm. Med København og nogle price fighters og ulovligt og sådan noget. Og så var jeg så heldig, at Ålen sad i mit optagelseskomitee. Jeg synes bare, at jeg var sjov og mærkelig. Okay. Så det... Jeg tror et eller andet sted, det han hans skyld, jeg kom ind.
0: Han har kæmpet for dig? I ja, det, jeg det tror jeg udvalg. et eller andet sted. Ja. 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 Jamen, det er jo cirklen bliver slutet. Peter Aulbjerg har jo også været rigtig flink til at hjælpe os på skolen her. Og mm. hvad, men du har mødt ham nede også. Det er, ja, han ja. Ja, det er rigtigt, ja. Han kom
1: brasten i en undervisningsteam. Så hey, Peter ja. og vi er jo, altså, ja. vi går jo way back. Øh, ja. Ja. ja, vi har lavet sjove ting sammen, og jeg synes jo han er, han er fantastisk på mange områder og så er han alt for meget på nogle områder, men det er jo ja. det er jo prisen eller det er jo Ja. ja, det er jo ja. sådan, han er. Ja.
0: Der sker noget i hvert fald, kan man <laughs> sige, ikke? Jo. Ja. Ja. Men det er sådan noget 6-97, eller sådan noget, ikke? Vi, vi er tilbage i 1996-97, hvor du går på skolen. Ja, præcis. Og der
1: lå den jo stadig på Christianshavn, og ikke ude på Holmen. Endnu.
0: Øh. Det må have været... Ja.
1: Det var lige omkring. Ja. Det var det sidste årgang, mm. enten flyttet ud på Holmen. Ja. Øhm, og der gik jeg, ja... Øh, og det var jo under Måns Rukov, som jo er en legende på alle, alle måder. Øh, øh, super inspirerende menneske. Øh, Vanvittigt klog og givende, og også benhård og kynisk <laughs> og ond. Men yeah. øh, en fantastisk menneske, som jeg øh, havde mine konflikter med på skolen, også fordi jeg jo ikke er en, der holder kæft. Jeg siger jo, altså, når han når de snakkede, så altså jeg anede jo ikke noget om fransk film, eller noget som helst. Og jeg så de der ting, og jeg synes, det var noget mærkeligt noget, og jeg forstod det ikke. Og så så latterlig gjorde jeg mig jo lidt, altså du ved, hvordan kan være lidt hård. Og så svarede jeg jo bare igen. Ja. Og det havde han respekt for, at man ikke bare, at man både at sige, jeg forstår det ikke, og så samtidig helt, altså, mm. hvor de andre, eller mange, jo bare sidder og nikker eller et eller andet. Ja. Øh, så vi fik et rigtig øh, fint forhold, ja. Ja. Ja, også fordi vi var så forskellige, ja. hvad vi kunne lide
0: og hvem vi var. Og... I kom jo senere til at arbejde sammen, gjorde I ikke?
1: Øh... Jo, rigtig mange år, okay. øh, fordi allerede i 99, der spurgte Mogens mig, om jeg ikke lige kunne komme og, og undervise i to måneder. Og på det tidspunkt, der var jeg ikke bare fattig, der var man sådan kunstnerfattig altså ikke engang havde råd til at åbne vinduet. <laughs> så <laughs> så øh, altså, jeg tænkte bare, shit mand, to måneders løn, ja, det, det er fandme det er, det er fandme vildt. Mm -hmm. øhm, og så øh, jamen så har jeg jo bare min tilgang til det, øh, og det kunne øh, eleverne rigtig godt lide, for det var noget helt andet, end hvad de ellers mødte på skolen. Øh, og jeg synes, det var sjovt at, jeg snakker om historier og se andre blive inspireret, eller mm. kunne bruge det til noget. Hvis,
0: hvis vi lige går tilbage til din, uh, ja, i din, af din studietid derude, mm -hmm. så uh, kan jeg huske, du var med til at lave en uh, vampyrfilm. Ja. Og den blev der ikke lavet mange af Nej. i Danmark uh, på det tidspunkt. jeg har ikke lavet, lavet Nej, det siden. Det er der heller ikke lavet siden. <laughs> det er der ikke, det er måske også meget godt hun også. Men måske. i hvert fald uh, uh, Nattens Engel. Mm. Ja. Hvordan kom det...
1: Jamen, det var altså dansk film, dengang var jo mere crazy og mere det uh, uh, vilde vesten, end det er i dag, hvor det hele jo er meget dyrificeret, desværre. Uh, jamen, det var uh, min, min gode ven, Sheiky Gonzales, instruktøren, som også gik på skolen.
0: Mm.
1: Han, Ålen uh, synes selvfølgelig, at Sheiky var interessant. Han var fra Chile, han var vild, han var Hollywood, han ville noget andet. Så han gav Shaggy mulighed for at lave nogle kortfilm, som han gik i gang med. Og det udviklede sig så til, at jo mere man skød, og jo mere man lavede, at tanken om at klippe det sammen til en spillefilm opstod, som jo var helt tosset, fordi det bare var nogle kortfilm, der intet havde noget med hinanden at gøre.
0: Ja, okay.
1: <laughs> det var jo slet ikke tænkt som en film. Nej, nej. Men så greb vi jo chancen og sagde, det kan man godt. Det kan man jo ikke, men, men det gjorde man jo så alligevel, ja. og det blev jo også det blev tosset, tosset. Ja. Men vi havde det skægt, og der er kommet en mærkelig film ud af det, som jo. Jeg møder jo stadig mennesker, der synes, det er sjovt og mærkeligt, og Gud er det dig og sådan noget. Og, og den er jo også det er kendt rundt i verden, men alligevel er der folk, der... Jamen, Den
0: fik jo sådan et øh, festivalliv, ikke? Jo, altså, jo vi dagen, var rundt
1: og... i Europa med den. Og, ja,
0: ja. og den har jo. Øh... Eller man kan sige, det der community, der er omkring jo. sådan noget, det er jo, det findes over hele planeten, ikke?
1: Jo, lige præcis. Lige præcis. Ja. Og så var den jo også anderledes dengang. Eller ja. dengang var der noget andet, end man ja. plejede. Men altså, vil vi jo egentlig gerne måske nok have lavet en rigtig film, altså, mm. som ikke var et sammenklip af alt muligt, øh, hvis, man, ja, hvis vi skulle have tænkt os om. Ja. Øh, ja. Men det, det er sjovt, det møder man jo stadigvæk, der var med dengang, og det var jo lidt at have været til Mars og tilbage igen, fordi det var så crazy. Mm. Ja. Øhm. Ja. Jeg har jo lidt insight på den. Nå, okay. Fordi, Nå, ja, selvfølgelig. Ja, ja, <laughs> ja, fordi ja, ja.
0: Jeg tror, det var min kærestes allerførste ja. hovedrolle. Ja, ja. Altså. lige præcis. Så, ja, lige ja, så, ja. Ja, det husker det også som sjovt.
1: Ja, det var... Ja. Også fordi, at, 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 at vi havde jo det store udstyr. Altså, det var jo øh, kameraer og kraner og dolly og øh, helt vildt meget effeks, som jo er dyrt øh, ja, ja. normalt, og levende edderkopper og, og make-up og stunt, rigtig meget stunt og alt muligt. Og det betalte ålen jo bare. Ja. Så der, derfor siger jeg også bare... Jamen, altså, kæmpe, kæmpe tak til Ålen for at han lod os flippe ud. Mm. Øh, ja.
0: der jo, øh, jeg, altså, jeg tror, at de der mennesker, som kommer ud fra skolen og arbejder med manuskripter, de kommer jo selvfølgelig som alt muligt andet i mange forskellige udgaver. Mm. Men, men du er jo sådan en, i USA vil man vel også kalde dig sådan en slags script-doktor. Fordi når man kigger på din produktion, så kan man mm. se, at du selvfølgelig har skrevet mange af dine egne ting, mm. men du har også været en, der virkelig har været inde over rigtig mange andres manuskripter. Og ligesom en slags konsulent, eller ligesom givet dem noget retning. Er det er det, det, der er din sådan primære interesse? Eller er det, er det simpelthen for, at det er et håndværk, og at du skal leve, og du skal tjene nogle penge? Altså fordi, jeg forestiller mig sådan en manuskriptforfærdel som en, der bare sidder på sit loftskammer og laver sine egne ting. Mm. Sådan har du aldrig arbejdet.
1: Jamen det er, det er sjovt. Jeg har, jeg, har levet, jeg har jo levet et lidt omvendt liv. Uh, af alle mulige forskellige grunde. Uh, da jeg kom ud fra skolen, så havde vi jo lavet ja, Nattens Engel. Og derfor bliver man jo stemplet. Uh, og kunne ikke bare for almindeligt arbejde, så det var svært. Hvorfor? Ja, fordi der ikke blev lavet genrefilm i Danmark. Okay, ja. Det, det, det er klart. Mm. Det, det er ikke. Hvis der havde været i alle mulige andre lande, ville det nok have været, gået anderledes. Så du var lidt ude, fordi du havde lavet den? Er det det? Ja, 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 bestemt. Det var, jeg ja, jo også, og så videre. Mm. Det var jo, mm. man blev sat over i et hjørne, og nej, det er dem der, der gør det der. Øh, også fordi min interesse jo ikke er det almindelige socialrealistiske drama. Jeg synes jo, det er røvsygt. <laughs> ja,
0: så har det været nogle hårde, <laughs> Ja, nogle det er hårdt, når man er her. <laughs>
1: øh, synes det er, jamen, altså, jeg elsker jo selv Bergman og Fandt Vierre Trofaux og sådan noget. Jeg jo godt at se på det, men lave det, synes jeg, det Ja, det synes jeg sgu... Så kan de så godt kigge ud af vinduet, men... <laughs> <laughs> Ja, så det var, ja, fordi der ikke rigtig var... Der var, der var, jo, der var jo ikke en genre... Øh, hvad skal man sige? Tradition. Tradition, industri. Men så fandt folk ud af, når jeg læste andre, skulle jeg godt sige noget, der på en eller anden måde... Gav det noget retning, eller noget skub, eller eller andet. Mm. Ja, så det gjorde jeg meget. Og så blev jeg jo lærer, bare to år efter jeg kom ud af skolen. Hvor andre kom ud af skolen, og så har et helt... Øh, øh, en hel karriere, og så kommer de tilbage på skolen som nogle gamle, og siger, hey, nu skal I høre. Så derfor øh, bliver jeg jo først lærer, som noget folk egentlig gør senere. Og nu, da jeg er færdig med skolen, og færdig med at være filmkonsulent i Aarhus, nu starter min, hvad skal man sige, skrivekarriere egentlig, altså på, på, på hvor jeg, altså nu arbejder jeg jo på Danmarks Radio, og, og øh, skriver tv-serier, altså selvfølgelig er jeg mest udviklingsproducer og hjælper øh, andre forfattere, øh, instruktører med deres historie, deres serie, men jeg sidder jo og skriver sammen med Oliver Sale. Øh, skriver vi på øh, en serie og har planer om andre serier, og, og på en eller anden måde, ja, så er det nu, jeg bliver produktiv selv, på en eller anden mærkelig måde, så det har været omvendt af, hvad det normalt er. Mm. Det ved jeg ikke, hvorfor, men der er sådan er det lige nu.
0: Men, men, du er, men du er sådan en slags kreativ producer, eller udvikler ude på der Drama, er det ikke?
1: Jo, jo. Jeg, altså efter jeg var færdig på... Øh, altså efter filmskolen, der, der blev jeg filmkonsulent i Aarhus, Vestdanske Filmpulje, som er et rigtigt øh, fedt sted, fordi der, er så, der sker så meget i Aarhus. Mm. Altså der har kæmpe ambitioner, og, og, og vil alt muligt, og gode folk, og interesse og så videre. Så der, det er fedt at være med til at bygge noget op. Der var jeg så i, jeg kan huske, 5-7 år eller sådan noget. Og så var jeg jo færdig der, fordi man skal jo skifte konsulenterne ud, man kan jo ikke have dem Nej. siddende for evigt. Um, og så tænkte jeg lidt, hvor fanden skal jeg så? <laughs> og så øh, havde jeg været ude på øh, drama som konsulent på en eller anden ting. Og så tænkte jeg bare, okay, jeg kan jo, prøve at skrive til dem og høre, om der er noget lidt mere. Og så kommer jeg til en samtale med Christian Rang, som jo er dramachef. Og det var en rigtig god... Øh, øh, jamen, vi jeg kender hinanden, han var, han var jo min elev på, på filmskolen. Det er også lidt mærkeligt, pludselig at være til jobsamtale med sin gamle elev, men sådan er det jo.
0: Hmm. Uh, ja, man møder dem både yeah, og der, op og ned. op og ned, og, øh,
1: og, og så pludselig øh, er de over en og sådan noget, og ja. det... Men det er fint nok. Det er sådan er livet. Uh, og så, så snakkede de noget om nogle børn og unge og, og så videre, det ser, jeg, det, det ville det vil jeg da godt kigge på, det lød sjovt. Og så pludselig var det en fuldtidstilling. så jeg bare, okay, no, fedt nok, lad os gøre det. Og så har jeg været der i, i et år, og så tilbydte de mig en fast øh, ansættelse øh, på drama. Og nu har jeg jo både, er jeg jo både ind over børn og unge, men også er med på voksen tingene, læser med, og, og snakker med, selvfølgelig med Rang og de andre producer om, hvad, hvad er det, vi skal lave, hvad er profilen, hvad er visionen. Også fordi man jo lægger uh, 4-5 års planer, fordi det tager så lang tid at udvikle en, en stor tv-serie, så man skal jo vide, hvad skal vi sende i. Nu snakker vi jo om både 24, 25, uh, og så videre. Mm. Det er nogle, mm. ja, så der er meget, man skal læse mange møder, og, og sige, Jamen, hvad, fanden, hvad hvad tror vi på? Hvad skal der laves? Så det er min, en del af mit job. Og det andet er så, at jeg jo også selv har idéer. Og, og pitcher for rang. Så altså for eksempel den serie, jeg lavede med Oliver Sale. Øh, hvor ligger lykken? Han kom jo bare, fordi der var et der Corona helvede sidste år. Hvor alt jo gik i stå. Så mangler Danmarks Radio altså noget at sende. Fordi hvor alle produktioner blev lukket ned og... Hvad kan vi nu at udvikle, og hvad skal vi lave? Så der pludselig kom man bare og sagde, hey, vi mangler noget. Er der nogen, der har en idé? Mm. Og så sagde jeg bare, det har jeg. <laughs> jeg har en idé. Yeah. Yeah. Og så gik jeg hjem og skrev det ned på en side, og så læste rang det og sagde, det lyder sgu godt. Jeg går op og spørger dem, der bestemmer, bestemmer. Og så blev den jo greenlit på ingen no time. Altså, yeah. det plejer at tage rimelig lang tid at få noget greenlit. Og så fik vi super travlt, med at, med at skrive det, fordi det skulle skrives her og nu og optages, nærmest samtidig. Så det var, det var den fede, gode, gamle rock'n'roll, øh, wild, wild west-stemning, øh, som jeg kan huske tilbage til, hvor man ikke var så typificeret. Mm. Så pludselig var der den, nu fyrer fyr vi den vej, og ja, måske bliver det til noget, måske bliver det ikke til noget. Og så var vi ja, både heldige og dygtige, at, at det jo, så blev meget sjovt øh, og nu er vi i gang med anden sæson. Altså, man fandt skulle have troet det. <laughs> Jamen, det er tit sådan, det
0: går, ikke? Jo. Det er pludseligt og, ja. Men igennem alle de her... Øh, I hvert fald de sidste fire år har du faktisk også været her. Mm. Og er jo... Øh, altså, vi betragter dig jo som en af vores egne, og... Og det gør eleverne også fra år til år, og jeg... Man kan jo godt se, dem, der har gået her for både tre og fire år, stadigvæk har sådan en... I hvert fald per, perifær kontakt med dig, ikke? og og stadigvæk også sådan, bruger der lidt og, og sådan noget, ikke? Jo. Øhm, og den, altså, den, tilgang, som du har i hvert fald haft til vores elever, har jo været meget den der, som jeg også tror, du havde på filmskolen. Altså no bullshit, ikke? Mm. Altså se at komme i gang og se mm. forlade noget og, mm. og tit så kan man se eleverne lige øjeblikkene kan man se, at de er sådan helt hvide i hovederne, for de har simpelthen alt for meget i forhold til hvad de føler, de både kan og kan nå og alt muligt, ikke? Jo. Men det virker.
1: Ja, altså jeg tror jo lidt på, at øhm, på en eller anden mærkelig måde, så kan man godt bøje virkeligheden til, at du mestrer den. Altså folk der kommer og siger til mig, at det kan vi ikke, eller det der er der ikke råd til, eller det der er der ikke tid til, eller det kan vi ikke nå. Så siger jeg, at det findes jo ikke. Altså tid findes jo ikke. Det er jo, du skal bare gøre det. Og øh, det synes folk jo er vildt, man siger. Ja. Øh, men det er jo rigtigt. Altså hvis du får at vide, at vi skal, at vi skal starte en film i morgen, mm. jamen, jamen så gør man det. Og hvis man ikke gør det, så skal man jo ikke være i den her branche, sådan tænker jeg jo.
0: Nej, altså vi ja. havde en enormt sjov oplevelse, fordi vi, det har både været en blanding af, af hele det her nedlukning med corona, mm. og sådan noget, så, ja. så kom vi jo meget senere i gang, og, og meget af det planlægning, som vi havde, i forhold til teknisk introduktion, og så skal man lære det og lære det, og så kan man gå i gang med. Det blev fuldstændig brudt, det brød sammen simpelthen, så eleverne kom otte uger senere, end vi havde regnet med, og vi kastede dem bare direkte ud i, at lave en scene. Ja, ja. Og, øh, og efterfølgende, så øh, er der ikke alt, men der er kommet nogen og sagt, sådan, at altså, det var helt urimeligt, fordi vi kunne slet ikke betjene kameraerne, og vi vidste ikke, hvordan man klippede det program, og lærerne vidste heller ikke, og, og det er fakt, altså, de har faktisk ret, altså det gjorde de ikke, men det syrede er, at det de lavede, det hmm. blev pissegodt. Ja, men det er det. Og, og, og derfor så kan man sige, at altså, ja, det, ja. det er rigtig nok, at I ikke havde lært det først. Ja. Ikke, men, men, men I kunne jo ja. godt. Ikke? Jo. Og der tror jeg, at det er det der med, at når virkeligheden fortæller mig, at vi skal lære det første, så skal vi gøre ja. det. Men det viser sig altså bare, i hvert fald i det her tilfælde, de lavede noget, som var fremragende. Og, og faktisk noget af det var bedre, end hvis de havde lært at trykke på knapperne først.
1: 100 det er fordi at mennesket jo kan meget mere end vi tror og, og også du kan eller man kan meget mere end man tror det er jo fordi at af en eller anden mærkelig grund er samfundet indrettet efter at du skal først have uddannelse, og så skal du have god, skal du godkendes så skal du gå i lærer så skal du dyt, og skal du dyt. det er jo fordi jeg ved ikke hvorfor men samfundet der er sådan nogle kasser og du skal først derinde når du har været der så skal du en og du skal holdes på plads og styres, og du skal godkendes, og du skal og man får fortalt hele sit liv, både i skolen, og øh, jamen, du skal først bestå femte, før du kan dyt, 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 og alle de her ting. Øh, øh, og det er jo, jeg ser jo som et eller andet sted enormt undertrykkende og destruktivt, og hvorfor har vi alle de her folk, der er både alkoholikere og deprimerede og alt muligt. <laughs> øh, øh, Altså, jamen jeg, 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 som sagt, jeg tror, at mennesker kan meget mere. Mm. Øh, og især, hvis du får at vide det her nu, jamen så, så glemmer du jo angsten, reglerne, virkeligheden. Så sprænger man, så, så bliver drømme til virkelighed. Øh, øh, og går det galt nogle gange? Ja, så går det selvfølgelig, galt. så går det galt. Ja. Men så kan du prøve igen, eller, eller hellere gøre noget crazy, og, og så måske bliver det magi. Mm. Øh, også man opdager, at man kan meget mere altså ved, ved at skubbe folk ud på dybt vand. Mm. Og så se, hvem der jeg, tror, jeg tror, der er sådan et, et grundlæggende dilemma. Der er, det er hele tiden en kamp
0: med, om samfundet er til for borgernes skyld, eller borgerne er til for samfundets skyld. Øh, er, ja. er vi her for elevernes skyld, eller er eleverne for, at vi kan have et arbejde? Altså, ja. den, den der kamp er der hele tiden. systemer bliver på en eller anden måde tit stærkere end en øh, vildskaben og dårdskaben. Og, ja. og
1: det er livsfarligt. Altså, øh, mm. når man kigger på, hvornår lavede øh, vi de øh, vildeste børneprogrammer, eller ungdomsprogrammer, det var der øh, Paul Nesko løb rundt og, og lavede crazy stuff, vil jeg ja. i hvert fald tro. Øh, i hvert fald noget, man der sådan stak ud og, og var vildt og var opfindsomt, det, det, er der, der findes, det findes selvfølgelig stadigvæk i dag, men det, at det hele er blevet tyffificeret, dy og der kommer mange mellemledere, og du skal godkende sig, og alle de her ting, jeg, jeg, jeg vil altså sige, det, det er de ting, jeg sådan virkelig gerne godt kan lave om. Og man kan også godt se at med corona her, der, der er alt det der forsvandt, fordi folk, man gik ikke til de der møder. Der var ikke de der skrankepæver. Og så blev der faktisk lavet ting. Ja. Og, og gode ting og sjove ting. Og folk fik det bedre. Hmm. Så for mig, der ser både samfundet, men også film osv. Og selvfølgelig skal der på en eller anden måde være en styring. Altså det er jo ikke ren kaos eller ren øh, det vilde vesten. skal jeg på en eller anden måde være mening med galskaben. Men man må ikke kvæle folk eller over altså både øh, seler og livrem, og, og du skal mm, godkende og så og alle de her ting. Øh, og det har jo fungeret før øh, med stor øh, succes. Jeg mener, Lars Trier og, og alt det der, øh, de begyndte også at lave film, der ingen troede på dansk film. Dansk var nul og next dengang, de ja, Det det gik i gang. Det var 0 og next. Ingen troede på det. Mm. Men så fordi der kommer nogen med en vision, eller en stærk vilje, eller en god idé, og man så slipper dem løs. så Selvfølgelig stadigvæk med lidt retning, eller nogen skal se det, eller et eller andet, det forstår jeg godt. Men i dag er alt jo så sindssygt kontrolleret, nede i små kasser, mellemleder, alt muligt. Du skal tjekke alle mulige bokser, og regne ud, og jeg ved ikke hvad. Og, og, og det, det synes jeg er farligt. Det synes jeg er farligt og destruktivt og forkert, både i samfundet, men også i... Betyder det, at dem, som
0: i sidste ende får lov at lave filmene, er dem, der er gode til at forstå systemet frem for mm. dem, der er gode til at, at lave filmene? Jamen, det kan man
1: jo være bange for i hvert fald, ja. at, at, at øh, ja, nogen der er gode til at, at sige de rigtige ting til dem, der, og den, der bestemmer. Os, ja. <laughs> og ja. det synes jeg jo ikke er god kunst. På nogen som helst måde. Okay. Uh, okay. Jeg kan jo godt lide uh, ting, som er personlige, passionerede, vilde, uh, ikke passer ind. Uh, ja, 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 som sagt, systemer er noget til vis grad nødvendige, men det må ikke tage overhånd, som du selv sagde. Hvem er der for hvis skyld? Mm. Uh, som jeg til sagde, både på filmskolen og andre steder. Uh, det er nemt at holde møder, det er svært at lave film. Ja. Så derfor de fleste folk holder møder, fordi det er nemt. Ja. Men det at stå der med, med, med ild og røg og råben og skrine og folk, der kaster med ting, og det virker ikke, og fanden gør vi. Det er svært. Det er svært. Mm. Så derfor bliver der holdt ufattelig mange møder. Ja. Og jeg mener jo, at alle møder burde afskaffes. Altså der skal være planlægningsmøder. Mm. Helt konkret, vi skal flytte den der derovre. Mm.
0: Man skal bare stå op til møderne, ja. så er der ikke nogen, der gider at sidde, altså, er der en halvanden Øj. time. Så. Øj, jeg meget. Eller cykle, mens man holder møde.
1: Eller sige, ja. vi har tre minutter. Ja,
0: det er det, så skal det nås. <laughs> tror du, at øh, tror du, det er et bedre råd for vores elever at lave et lille produktionsselskab, mm -hmm. når de er færdige her? Mm. Eller, eller lægge alle kræfterne ind i at komme ind på en af de her øh, magiske skoler, som du selv kommer fra at undervise på?
1: Både og, det er klart, det er selvfølgelig irriterende svar, men øh... Jamen, altså, for... du bliver jo nødt til at finde ud af, om det overhovedet er noget for dig. Ja. Øh, fordi en, du kan godt have en tanke om, at jeg skal lave film, men, men forstår du virkeligheden, forstår du, hvem det foregår, hvor du skal gå hen, hvem du skal snakke med, øh... Øh... Og, og har du lyst til det? Så på en eller anden måde, man må lave en prøveperiode for sig selv og se, er det her et liv for mig? Mm. Kan jeg lige gå til de der møder, forhandle, planlægge, alle de her ting? Eller skal jeg ind og møde nogen på en skole, en uddannelse? eller andet, finde nogen, jeg kan gøre. Altså, finde nogen at arbejde sammen med. Mm. Øhm, så bagefter øh, komme videre. Så det, altså selvfølgelig skal du lære det. Altså det er også, jeg har jo selv gået på filmskolen, selv undervist på filmskolen i 100 år. Så det er jo ikke skoler i sig selv, der er forkert. Det er, hvordan man underviser, og, og hvad man forlanger i eleverne, som man måske godt kunne kigge på. Hmm. Øh, men der er jo meget at lære. Det er jo et håndværk. Det er jo ikke sådan noget heldigt, happy go lucky, hvor der bliver en god film. Hmm. Øh, der er ikke så meget held. Ja. Det? Nej, det tror altså, jeg ikke. Nogle, der, der er held i alle film, men ja. der er fandme også meget øh, øh, håndværk og, ja. og, og rigtig meget hårdt arbejde.
0: Ja. det er svært at skabe held oven på noget, der er improviseret, ikke? Jo. Det er lidt nemmere at skabe held i et rum, der er sådan rimelig struktureret, hvor man har en plan. Og ved,
1: ja, du, du har en god plan, <coughs> så ja. kommer heldet. Hvis du ikke har nogen plan, så skal du fandme være heldig. <laughs> ja. Det er også noget med, jeg tror,
0: at, og det er her sagt med al respekt for, for vores elever, men, men det er også et, et felt, hvor man møder meget afvisning.
1: Super mange afslag, ja.
0: Afslag, afvisning, øh, det er ikke fedt nok, eller, eller slet ikke får noget svar. Eller, det, det kan være alt muligt. Altså, øh, og mange af vores elever har jo ikke fået ret meget afvisning, når de kommer her, fordi altså, ja, ja, de er jo også kun 19, 20, 21, 22 år, ikke? Mm. Og, og har synes, måske har deres forældre synes at alle deres tegninger var gode. Bestemt. Ikke? Så, så det er jo også noget med, at man ligesom får lært det der med, at man kommer til at møde nogle mennesker, som ikke er særlig flinke, eller har en anden dagsorden, eller... Man får bare nogle gange et nej, og det er ikke engang nødvendigvis, fordi det, man kommer med, er dårligt. Det er bare ikke det rigtige
1: her, eller...? Nej, det, det, det er klart, man får 99 afslag og et ja. Men man skal jo bare komme igen øh, og vise, at man vil og kan og forstå at det der ikke virkede, eller hvorfor man fik afslag, eller at det bare ikke lige passet lige nu, eller... Uh, et eller andet. og det oplever jeg jo også med når jeg underviser her. At jeg kommer jo ind og siger, nej, det er ikke godt nok. Eller nej, det fungerer ikke. Eller det her, det forstår jeg ikke. Og så skal de lave det om. Hvordan reagerer de på det? Jamen, de bliver jo overrasket over, at nogen siger til dem, at det ikke er godt, at det ikke fungerer. <laughs> ja, eller ja, ja. eller gud, men, men jeg forklarer det. Jeg, jeg er jo ikke bare, det durer ikke, og så går jeg. Jeg siger, måske, jeg forstår ikke det her, eller det her, det er ikke stærkt nok, eller der får for meget medløb, eller er det er kedeligt, eller alt det her backstory, historien starter i virkeligheden på side 3, eller et eller andet. Mm. Æ, så, så jeg giver dem konkrete øh, noter. Det er ikke bare, det dur ikke. Det er, det dur ikke, fordi I sådan og sådan, og jeg synes, I kunne prøve sådan og sådan. Æ, om det så er rigtigt eller ej, er jo bare det, der nogen kommer og siger, det der skal laves om, og mit forslag er det her, prøv det, og hvis det ikke virker, så kør videre selv og se, hvad der får det til at virke. Øh, men det er, jo, altså det er jo at skrive om, og skrive om, og skrive om. Det er jo det, der er hårde. Du behøver så at skrive 100, øh, historien 100 gange, mm. før den virker. Og det er jo det, altså det vil jeg sige, det er der, man opdager, om man dur til det her eller ej. Ja. Kan man få noter og gå hjem og skrive lortet om? Øh, øh, det, det er selvfølgelig smertefuldt og irriterende, og man bliver også sur på sig selv over, at det ikke er øh, mm. godt nok, øh, at, at man at det bliver ydmyget. Ja. Men, øh, men du
0: dur ikke at være alt for forfængelig, hvis man... Øh,
1: øh, nej, du skal, du skal både at du skal kunne tåle nogle slag, og, og så skal du kunne arbejde videre og komme igen. Øh, Samtidig skal du jo også forsvare dine ting. Det er jo ikke bare noget med at være nikke-dukker og give op. Så det er en helt sådan ping -pong mellem at forsvare og kæmpe for det, man, man vil og tror på, og samtidig lytte og gå på kompromis, eller hvad, det, hvad jeg vil kalde det, eller lytte til gode idéer og og tage det og sige, gud ja, det kunne jeg ikke selv se. Men, øh, hmm. øh, og derfor synes jeg jo også, at de, dem, der er filmkonsulenter eller producer, eller eller andet, en gang om året så skrive en historie. Selv. selv Og gå op og få noter. Så man føler og forstår, hvad det er. Ja. Øh, fordi det er, når du læser noget og giver noter, det vil ikke rundt ikke på dig. Nej, nej, Men
0: Man kommer med sine fede idéer.
1: Ja, yeah, ja. Hey, hey, hey. Men når du har skrevet noget, det behøver bare være en side. Gå op til et eller andet professionelt, og så siger så føler du det der med total oversug i maven og sved og angst og uh, uh, forstår, hvor fucking hårdt det er at få at vide, at det er noget lort. Mm. Uh. Man kunne godt nogle gange have lyst til at
0: sende sådan en kaster til casting, ikke? <laughs> jo, præcis. <laughs> mm. uh,
1: okay. Og det opdager jeg jo igen og igen, at, at, at producerer eller konsulenter og det der ikke forstår Hvordan forfatter det, har det? Mm. Yeah. Hvordan de tænker? Hvordan de oplever det? Mm. Hvordan de oplever processen? Øh, hvor hårdt det er for dem psykisk? Mm. Øhm. Ja, som sagt. Så derfor vil det være. For eksempel, da jeg underviste på filmskolen, så havde jeg jo først selvfølgelig kun manuseleverne og også instruktørerne, fordi de jo også var skrivende. Men så øh, udvidet vi det jo til, at det var alle linjer at de også fik et indblik i, hvad de, andre. hvad de andre slås med, og hvor hårdt det er, og at mm. have en helt hvid, hvid øh, side, og skulle finde på noget, og så få kritik på det. Mm. For, øh, så både producer, klipper, lyd, foto øh, osv. Øh, prøvede det, oplevede det. Øh, og der var faktisk nogen, både klipper, foto og også producer, der opdagede, at de havde talent for det som faktisk i den i dag skriver, skriver ja. eller er gået fra at være fotograf til instruktør og så videre, øh. men det gav dem også som sagt et øh, en bedre forståelse af ja. det samarbejde de var i og den måde de talte til forfatterne på.
0: Øh. Lars, vi snakker meget om det der med forholdet mellem talent og håndværk, mm -hmm. og øh, vi har jo som skole Bilder, bilder vi os ind, af vi sådan en slags platform for talenter, og både med vores filmhus og skolen, så prøver vi jo at få ligesom være med til at, at sparke nogen ud, øh, som kan lave nogle film. Det synes mm. vi er sjovt. Mm -hmm. hvor, hvor, altså, hvor meget er det er håndværk, når vi taler det der med at skrive, og hvor meget er det er guddommelig, indgriben og,
1: og talent? Det hjælper at have talent. Helt bestemt. Og, og ikke bare et eller andet talent, men du har talent, for at skrive, du har talent for at skrive film, det er en bestemt måde at se på verden på, opleve verden på, forstå verden på. Fordi det er en visuel forståelse af verden, mennesket, relationer, konflikt. Det er, at du er visuel op i hovedet, at du opfatter tingene visuelt og du kan skrive det ned, så det giver billeder, både i regien, men en af mine helt store kæbhester er, at dansk dialog er så elendig, fordi den ikke giver billeder. Mm -hmm. Og amerikansk dialog, de er vanvittigt. Når de taler, så skaber det, de taler i metaforer, de taler i symboler, mm -hmm. de taler i citater, de taler i steder, folk, ting. Når vi skriver dialog, så er det sådan noget akademisk følelser og tanker og sådan noget, og det er bare op til hovedet.
0: Der var også meget dialog, der er skrevet for at drive handlingen frem. Altså, Selvfølgelig. Øh, og jeg ved ikke, men for eksempel med et af de store dogmer i Sopranos, det var, at alle skal sige det modsatte af, hvad de mener.
1: Nå, sjovt.
0: Ja, fordi der er alle lyver ja. i denne her serie. ikke. Ja, alle, alle siger det modsatte af. Ja. Hvis de siger, at de vil have det ene, så er det, det andet, de vil have. Sådan noget. Ja. Og det var sådan et, et meget fint dogme, som gjorde, at det, det flyder jo enormt godt. Altså, og, bestemt, bestemt. Og, og hvad hedder det... Og meget skrivning inden for film er jo at skrive replikker, ikke?
1: Mm, nej, jo, men det er jo også at skrive Rigtig. historien ja. fra idé til pitch, til synopsis, til treatment, til et manus. Hele handlingen, strukturen, konstruktionen, rollercoasterne vil jeg i gang, er jo noget, du styrer. Hvad er det, der sætter, hvad er det, der giver historien momentum? Det er jo dig som forfatter, der, der skriver symfonien. Og så kommer sangen, arjerne, ovenpå som dialog. Men så det, det er, du skal både have et talent for historiefortælling, og det skal være visuelt, samtidig med, skal du kunne skrive nogle, nogle, nogle karakterer, der virkelig står, står ud af mængden. Og så skal dialogen være, være interessant, spændende, fængende. Og give billeder. Give billeder i hovedet. Øh, fordi det er det, det er det, man husker. Det er det, der er, øh, er interessant for publikum. Ja. Så det er rigtig mange ting, du skal kunne eller lære.
0: Er der nogle forfattere, og vi taler selvfølgelig om manuskriptforfattere, mm -hmm. som, som kan hele det der struktur, og, øh, men som simpelthen ikke kan skrive en dialog, så den bliver Og
1: Ja, der, det er også derfor, man har hovedforfatter og episodeforfattere, for måske har du som hovedforfatter super overblik over en historie. Altså, du, har sådan, du kan se 24 afsnit, du ved præcis, hvordan det kører, hvorfor, og hvor det er henne og hvad der sker. Men så enkelte episoder, altså skrive en god scene, skrive en god karakter, en god dialog. Det er der nogle andre, der kan. Give det liv, give det troværdighed, samtidig med det spændende, og, og man synes, det er interessant. Det, det er forskellige ting, man kan, og det er jo især på tv-serier, man har. Selvfølgelig er der også nogle hovedforfattere der er super gode til også at skrive scener, men de, de skal jo både have overblikket. Men øh, ja, du har godt delt det op.
0: Jeg husker, vi talte om for nogle år siden det der med, at når man laver en serie og smider den ud til publikum, så bliver det nødt til at være en serie med nogle mennesker, man har lyst til at være sammen med. Ja, jo. Altså, ja, jo. Fordi man skal jo ligesom bruge hver lørdag på dem, eller søndag, eller hvad det nu er. Man skal være nysgerrig på dem, man skal have lyst til at være sammen med dem. De skal kunne noget mere ind og drive en handling eller sige nogle ting. Det skal være nogle karakterer, som er komplekse og som også er både sympatiske, men måske også usympatiske, og så videre, og så videre. Nu mm. vender jeg selvfølgelig tilbage til Sopranos igen, fordi, fordi der har man sådan en hovedkarakter, der på en eller anden måde rummer det hele, og som mm. på papiret jo er en, man hader, mm. men som man af en eller anden grund kommer til at holde med øh, igennem mange år, ikke? Jo, jo,
1: det er fordi, du jo kommer til at lære dem at kende og se dem, at, at selv en, 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 en kynisk gangster er et menneske. Mm. Øh... Men jeg kan huske bare, du sagde, Lars, at, mm -hmm. at, at
0: dit blik på i hvert fald dansk drama var, jeg har ikke lyst til at være sammen med de der mennesker.
1: Nå, ja. Jamen, det er rigtig der er meget af det, hvor jeg bare tænker, jamen, jeg har ikke lyst til at være der, jeg har ikke lyst til at være sammen med dem, jeg har ikke lyst til at gøre de der ting. Mm. Og, altså, det er selvfølgelig meget firkantet svar. jeg, svart, jeg, godt. Det jeg godt. Der er selvfølgelig også ting, der er skide gode. Ja, ja. Det er men, men meget af det var, jamen, for, for surt, for kedeligt, for gråt. Øh, det inviterede mig ikke inden for... Mm. Øh, Hvorfor skulle jeg bruge tid på dem, eller det sted, eller hvor det var, eller... Jeg, jeg, blev, jeg havde ikke lyst til at rejse derhenne, eller snakke med dem. Har jeg lyst til at drikke en øl med ham der? Har jeg nok ikke. Nej. Øh, Nej. Det, og det... Ja, er af en eller anden grund tror, man, at, eller nogen tror, at jo mere gråt, eller hårdt, eller mørkt, det er, jo mere interessant er det, eller sådan noget, men... Mm men det er jo syret, fordi det er jo også, det er også noget med kompleksiteten
0: i skuespilleren, ikke? Mm. fordi, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om du har det sådan, men jeg vil altid gerne drikke en øl med Ole Testrup. Ikke? Helt sikkert. Jeg vil altid gerne drikke en øl med Kim Bodnia. Jeg er helt sikker på, at jeg ville synes, det var en speciel hyggelig oplevelse, men jeg vil gerne være med. Helt betydent. Så nogle mennesker har ligesom en afrørende en kompleksitet, som gør, at de filmer godt, og at de tager kameraet og sådan noget. Og jeg synes også, vi har set... Mm. mange danske ting, hvor man har sådan... De bliver flade.
1: Ja, men jamen, som sagt, det er fordi, at de er for ens. Uh, Alle karaktererne uh, har på en eller anden måde den samme smag stemning, uh, Og historien har samme smagstemning som dem. Uh, og det gør man ikke... Det er ikke interessant, eller det er ikke... Uh, det er, ja, som sagt, det er gråt det hele. Og hvis mm. det hele er gråt, mm. det, det er svært. Altså, vi... Um jeg prøver nu, når vi holder historiemøder og sådan noget, så prøver jeg at læse og kigge på det, og spørge forfatteren og sådan noget. Okay, hvordan øh, hvordan har karakteren det med sig selv? Når han, han hader sig selv. Okay, hvordan har han det med dem, han er sammen med? Når man han hader alt dem, han er sammen med. Okay, når hvordan har han det med hvor han bor eller er? Jamen han hader at være der. Okay, hvordan har han det eller hun det med det han hun gør? Jamen han han, han, hun hader det. Mm. Og hvis alle karakterer hader sig selv, hader andre, hader det sted, hvor de er, og hader det, de laver, så kommer
0: vi også til at hade det.
1: Jamen, så er alle karakterer også ens. Ja, det, så alle ens, har alle samme historie, eller samme energi, eller alle scener bliver ens. Mm. Så øh, man prøver at change det op. Hvad siger, er der en, der bare er glad for sig selv, men hader sin kone? Mm. Han... Øh, øh, Elsker, hvor han øh, bor, øh, men han hader det, han laver, altså af postbud. Mm. Fordi så har du en anden karakter, som er kompleks, og der er noget, han kan lide, og noget, han ikke kan lide. Og den anden karakter har du måske omvendt, at han øh, hader sig selv, men elsker sin kone. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Ja, fordi det hedder jo orkestrering, når du laver dit orkester. Mm. Altså, hvem er fløjten, hvem er violinen, hvem er gitaren, eller øh, så videre. Det orkestrering, når du har dit karakter. Øh, hvad hedder det? Alle dine karakterer. Og de skal jo ikke lyde ens. Så bliver det orkester orkester røvsugt. Mm. Så derfor, hvem er hvem? Hvordan har de det? Hvordan er det? Hvad kan de lide? Hvad kan de ikke lide? Mm. 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 Jamen Lars, nu har vi været rundt om, om
0: rigtig mange ting. Men noget, mm. som jeg synes kunne være spændende også at tale lidt med dig om, det er hele den her øh, udvikling af spilindustrien. Okay, fair. Fordi, fordi at... Øh, øh, jeg, jeg har aldrig spillet computerspil. Mm. Jeg har heller aldrig øh, spillet Dungeons and Dragons. Det skal vi gøre en dag. Jeg, jamen, jeg havde sgu travlt med nogle andre ting. <løp> og, øh, men jeg ved, at du også har
1: skrevet lidt for spil, okay? mm.
0: og, øh,
1: Jeg har undervist på øh, IO uh, Interactive dengang for... Ja, det var 100 år siden. Ja. Fordi... Øh, øh, Jamen, de ville jo også vide noget om historiefortælling, så jeg havde jo faktisk sådan et kursus, øh, hvor jeg fortalte bare et helt mm. dum basic øh, dramaturgi. Øh. Og så kom jeg ind over Hitman Absolution, øh, som de lavede dengang. Og det er jo svært, fordi jeg kommer fra en helt anden verden, og de kommer fra en helt anden verden, og de arbejder på en helt anden måde end... Øh og så videre, men det var en spændende, det var en spændende, øh, det var meget spændende tid, ja, det var sgu mærkeligt. Men du skrev simpelthen til
0: forspillet? Altså jeg ja, sammen skrev med instruktøren
1: og nogle ja. andre og sådan noget, ja. ja, der skrev vi jo historien og scenerne og, ja, ja. Ja. og, 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 og sagde, jamen det, denne gang skulle det handle om noget, og han skulle have en udvikling og alle de her ting, og i dag er det jo blevet helt almindeligt, at, at computerspil har nogle virkelig dygtige forfattere på, mm. øh, så de godt forstår, at storytelling er vigtigt. Mm. Når man så kigger
0: på Hollywood, igen sagt af en meget gammel mand, der mm. faktisk godt kan lide socialrealisme, ja. så, øh, så, det, så virker det jo som om, at på mig, og ret mig, jeg tager garanteret fejl, men så virker det som om, at den der spilindustri har overtaget, det hele, fordi mm. det er bare super held, det film og det er nogle karakterer, som er, altså, de er sådan meget skåret ud i forhold til ham. Han, 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 kan, han kan være under vand, og han kan flyve. Og det, det, er sådan, det er ligesom om, at, at, at man spåede for mange år siden, at, at det her det bliver det helt nye. Det bliver helt, det er ligesom sket, i hvert fald når vi kigger på de sådan meget dyre Hollywood-produktioner.
1: Det er klart, at, at filmen i Hollywood er gået hen og kun blevet blockbuster. Øh, af alle mulige grunde. Så alle dem, der kan skrive og lave noget, som er mere drama, komedie, socialrealisme, øh, politi, øh, ser, øh, historier, det er jo rykket til tv-serierne. Du kan jo se HBO, og øh, Netflix, og hvad ved jeg, Amazon. Øh, det er jo helt vildt, som det eksploderede. Så alt det, vi normalt så i biffen ved siden af Black Blockbusters, der var Blockbusters, mm. men der var også alle de andre historier. Men det er bare rykket. De har virkelig taget, boom, to, mm. vidt forskellige...
0: Men jeg synes også, hvis man går ind på HBO, så synes jeg også, at man kigger op i den der topblok, der er rigtig meget også der, der er blevet inficeret af Marvel og DC. Og det er ligesom, om det er også på ja. vej ind og tage fat derovre, ikke?
1: I, det andet bliver også lavet. Ja, det andet bliver lavet. Altså, ja. man kan finde det, og det er der heldigvis. Der er jo The Morning Show og hvad vi jeg øh, almindelige drama-historier, mm. øh, som ikke er inficeret af, mm. af superhelte. Øh, øh, så ja, hvis du vil have det, du normalt fik fra Hollywood i biffen, så bliver mm. du nødt til at nu arbejde lidt for det, og finde mm. det på Netflix, uh, HBO, Amazon, og det, mm. er der. det er der, og det er de, de samme folk, det er bare ikke i biffen. Altså, selvfølgelig har man stadigvæk fransk film, eller østeuropæisk film, eller asiatisk film, som kommer i biffen, mm. men det er klart, der er sket et, en kæmpe udvikling der, uh, men dem i Hollywood er også træt af det, uh, fordi det er jo også er kedeligt for dem at lave det samme, mm. <laughs> uh, igen og igen, mm. uh, også de er trætte af det, fordi det er så vanvittigt dyrt at lave de der film. Det er vanvittigt dyrt. Mm. Og, det, øh, og hver gang er det jo med hele butikken som indsats, om det går godt eller ej. Oh ja. Og det er for stressende, og det er for hårdt, at du satser hele butikken hver gang. Ja, ja. At du skal op og tjene eller indspille over en milliard dollars for at det overhovedet kører rundt. Det er, alle ønsker, at det stopper, men der er ikke nogen, der tør. Men det er jo også svært at sige til sine investorer, hvis de siger nej til en milliard dollars. Mm -hmm. det, det, så det er jo igen slåskampen mellem ja. kunsten og kapitalismen. Men inderst ja. inden håber de, at det stopper, og man så kun laver én superheltefilm om året, ja. og så 10-20 almindelige øh, film, mm. som ikke kræver, at man hver gang sidder med pistolen for panden. Uh, så det kommer også til at ske, men... Jeg
0: hørte en instruktør sige for 15 år siden, at nu tror jeg han, han nu, nu men han nu havde det toppet med det der superheltige okay. Det er 15 år siden. Okay. Det er kun, gået, det er kun gået...
1: Kun gået én vej. <laughs> ja.
0: Ja, her tager jeg allersidst, Lars. Øhm, vi snakker om det der med, at det flytter over på tv, og mm. vi kan se, at der er nogle enormt store spillere, på banen, der vildt, er Paramount ja. på vej, Disney på vej, HBO osv. Hvad betyder det for dansk filmindustri? Øh, har, har vi en mulighed for at byde ind på det der marked?
1: Eller? Helt vildt, helt bestemt. Altså, det er jo aldrig, altså, folk har jo aldrig haft så meget at lave som nu. Det er jo helt sindssygt. Alle, der bare kan skrive to sætninger, der hænger sammen, har gang i en tv-serie eller andet sted, et, et, et rigtigt sted. Mm. Øh, kæmpe penge, øh, karriere, muligheder, der bliver produceret. Øh, der, fordi de der streamingtjenester, de lever af, at der kommer noget nyt på deres streamingtjenester. Folk kigger ikke tilbage. Øh, de tjekker, hvad det er det nye? Mm. Så derfor skal der bare være en ny serie øh, hele tiden. Ja, det, det er dyr, der skal fodres hele tiden. Det er bare dyr, der skal fodres. De går ikke tilbage. Det er der få går tilbage og ser eller andet, så skal det i hvert fald være mega-hits som Friends eller sådan noget. Ja, ja. Men hvis du ikke viser, at du hele tiden har den nye serie, med de nye folk, med den nye fede idé, så forsvinder abonnenterne.
0: Mm. Jeg har i, I dag har jeg prøvet at se, om jeg kunne provokere lidt øh, med en artikel omkring det her med, at Danmark jo, lige i øjeblikket er der politikere, der taler om, hvordan får vi beskattet, Øh, de her store spillere, mm -hmm. så at vi i hvert fald får en lille smule af vores penge tilbage. Vi bruger millioner på at uddanne folk, og så tager de til ja. Polen og Tyskland og indspiller film, ja. og vi ser ikke en krone. Øh, vi, vi, vi har lavet hele infrastrukturen, men ja. tror du, der er en mulighed for, at vi som nation kan få lov at byde ind, eller er det, er det en god vej bare at sige, lad os håbe, vi kan beskatte de der røvhuller, der kommer udefra?
1: Vi kan ikke beskatte dem, for så skrider de bare. Ja, eller det er så stort, at altså, vi jo, de kan ikke få øje på os. De aner ikke, vi er. <laughs> What? Det, det er jo... Hvad kan vi så gøre? Ja, det er sgu godt et spørgsmål. Er det, fordi du vil have nogle penge ud af det, eller tænker du kunstnerisk? Nej,
0: jeg altså jeg foreslår jo, at i stedet for at sidde på hænderne, så foreslår jeg, at vi laver et produktionsmiljø her, så man kan lægge produktionerne her. Altså, øh, man gjorde det jo i Irland, øh, ja, ja. da, da, da tech-industrien kom. Ja. Der sagde man, jamen, altså, et eller andet sted skal det ligge. lad det ligge her, ikke?
1: Jo, det er klart. Det, det er da interessant at bygge nogle studier, eller hvad, nogle have nogle, ja, på en eller anden måde invitere ind, øh, til at de lægger deres produktioner her. Hvilket de jo også gør. Jeg mener, vi har jo fandme gang i HBO, vi har gang i Viaplay, vi har gang i Amazon. Øh Netflix, øh, der er jo fandme gang i, altså alle, alle skriver og instruerer øh, drøner derude, og der kommer flere og flere danske serier, mm. som ikke er på TV2 eller Danmarks Radio. Ja. Øh, det eneste, eller jeg vil sige, det der jo selvfølgelig er super vigtigt, det er, at vi holder fast i TV2 og Danmarks Radio, fordi hvad der bliver lavet på Netflix, HBO og blam, blam, det er jo én ting, og det skal sælge nogle billetter, men især på Danmarks Radio skal vi jo ikke sælge nogle billetter på den måde. Selvfølgelig skal vi have nogle seere og sådan noget. Men der er jo ikke noget med at tjene penge på det. Og vi skal fortælle nogle historier til danskerne om Danmark i dag. Så jeg vil sige, det er det, vi skal værne om. Så der ikke er nogen, der kommer og siger, Nå, det hele er jo på Netflix, så behøver vi ikke at betale licens eller et andet.
0: Men er det en kamp, der kan vindes?
1: Bestemt. Vi skal jo bare... Også fordi danskerne jo faktisk synes, at Danmarks Radio er vigtig. Mm. fordi øh, når du kan se Ulven kommer og så videre de tv ser mm. der har over en million seere den bliver, vinder af alle mulige priser øh, folk synes det er dejligt fordi den serie kunne ikke være blevet lavet et andet sted Nej. fordi den er socialrealistisk og ikke superheltagtig eller et eller andet billet man skal sælge øh, så hele den kamp er vigtig, at vi bliver ved med at overfor politikerne, og sige at det er vigtigt at vi har en tv-station som er øh, mm. dansk, fortæller danske historier, og som ikke skal gøre nogle folk glade i Hollywood, eller nogle pengefolk i London. Fordi det andet der, det kan man ikke styre. HBO, Netflix alt det der, det kan man ikke styre. Mm. Det tror jeg ikke på. Mm. Men vi kan sørge for, at vi beholder det, der er, slås for det, der er vigtigt. Okay. Jamen Lars, øh,
0: tusind tak. <laughs> okay. Det har været en udelt fornøjelse, som altid. Og vi øh, beholder dig jo her, uanset hvad Danmarks radio vil have dig til at gøre.
1: Så. Bestemt. Det er godt. Tak, tak. Du, tak for det. Skål. Du har lyttet til talefilmen. Vidste du, at talefilmen også kommer som podcast? Find os på iTunes og Spotify.